0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais, arroba apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. você tenha alvos específicos de oração talvez foi uma semana difícil para você talvez o propósito pelo qual você veio a esse lugar foi algo normal, natural, mas chegou aqui o Senhor te mostrou algo mais profundo Sinceramente, nós não precisamos perder o sábado à noite. Nós podemos ir para águas mais profundas. Reunir homens para adorar e buscar a face é um desafio em uma sociedade que cada vez mais é governada pelas mulheres. A grande maioria delas não estão governando porque querem, mas foi a falta de um homem governando, as empurrou para esse lugar, elas estão sendo flageladas, feridas machucadas elas estão sofrendo mutação para estar no lugar que um homem deveria estar E talvez isso não aconteça na sua vida, nós precisamos remir essa geração homens que deixam o lugar vazio contribui para que a ideologia feminista alcance mulheres que vão governar. Eu não sei se você vive uma história de omissão, se o teu passado é de omissão, se a base da sua educação e da sua criação foi sua mãe, não seu pai. Mas nós podemos reverter isso. É em Cristo Jesus nós podemos mudar essa história. Você não precisa prolongar aquilo que impuseram sobre você como verdade essa, Esse desvio, essa, esse desequilíbrio pode acabar na sua vida Você pode promover um rompimento na sua família de história Aleluia Pode acender. Queria que você orasse vou... Nossa, já são 9 e vinte Meu Deus Vamos, vamos orar Nem precisa hoje de música Não precisa não É bom estar entre homens Porque a gente pode silenciar algumas distrações Que no culto de domingo à noite a gente tem A verdade é essa É, pode haver um rompimento no destino da sua família A partir de você você não precisa reproduzir coisas erradas que você recebeu E eu não estou desconstruindo a autoridade do seu pai, o amor da sua mãe Eu só estou dizendo que eles não são perfeitos, assim como os meus não são E nós precisamos potencializar os acertos deles, mas consertar os erros A sua esposa não precisa sofrer o que a sua mãe sofreu A sua futura esposa não precisa sofrer o que a sua mãe sofreu. A gente acredita muito nessa casa do impartir. É aquilo que a gente dá tudo e não nos falta. Não é dividir. Nós não queremos dividir com você algo. Nós queremos impartir entregar alguma porção que o Senhor nos deu, sem medo de faltar. Ai, o sacerdócio pode transformar a nossa vida e a história da nossa família. Não tem mais a ver só com você. A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que estão ao redor da sua vida, estão olhando para ela. De alguma forma há esperança no coração deles. Eu sei, não foi você que prometeu nada, eu não estou te colocando num lugar de cobrança. Eu sei, você não fez campanha, você não pro provocou eles para isso. Mas é assim, é a realidade espiritual. O Senhor colocou pessoas ao seu redor, que eles olham para a sua vida e de alguma forma nutrem esperança de dias melhores. Então nós chegamos num tempo que não dá mais para ser só sobre nós. Senhor, eu oro para que corações se convertam nessa noite. E eu não digo conversão para salvação, mas eu digo, eu digo conversão dos maus caminhos. Eu peço, Senhor, que o Senhor feche essas portas erradas que ainda se abrem para nós. se não há habilidade em nós para escolher portas certas nós reconhecemos essa noite então Senhor, como uma obra de misericórdia fecha as portas erradas ah, Jesus ah, Jesus ah, eu estava ali te vendo da palavra de oferta quem disse que você não chegava, né? <risos> ah, nunca foi pelo muito saber A chave de tudo sempre esteve no coração ah, A partir da sua vida Muitos que sabem demais vão ser constrangidos Vão ser confrontados no seu saber o que, que adianta saber demais e perder o coração? Ele sempre buscou o seu coração e as palavras de maldição foram caindo uma a uma. A orfandade, a rejeição. Hoje no altar, portando o um microfone. <risos> um lugar tão distante há pouco tempo atrás. E os medos que foram caindo no caminho ah, Existe uma porção na minha vida Que eu queria tanto que o Senhor me permitisse Que você recebesse Só a presença no meio dos sabedores Vai constranger, sabe? <risos> é, só a presença. Nunca é presença. Não quer tarde para começar, não quer é tarde para lutar contra os medos. Uma família, né? Uma casa. Ah, um ministério, cara. Isso é só para os grandes. <risos> Ah, Jesus Ah, Jesus Quantos filhos tem aqui que precisam voar E tem medo Aleluia Que o Senhor nos abençoe nessa noite uh. aleluia, se você foi criado pela sua mãe, eu quero te dizer, o seu filho não precisa ser criado pela sua esposa ou pela sua antiga esposa, ele tem um pai, e como pai você tem que tomar o seu lugar, aleluia, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, Aí foi abduzido, foi, foi para a glória foi embora eu ia falar com ele que hoje ele tocou na vara que floresce que fica dentro da, da arca falei, cara, todo sabe o privilégio que tu teve quando eu vi, eu falei, meu Deus eu pensei até em vir falar com ele falei assim, ó o lugar que tu tocas é santo, vigia mas amém Hebreus capítulo 5, verso 1 vai dizer, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Agora pula para mim com o verso 7 Vamos junto, lá no verso 7 Durante seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que o podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado Tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Sendo designado por Deus sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Olha aqui para mim A escola da obediência é o sofrimento Eu sei que você luta contra isso assim como eu Porque sofrer não é bom para ninguém Mas a escola da obediência é o sofrimento Só vai aprender a... A profundidade e a importância de ter uma vida obediente àqueles que sofrerem. Por isso, ele quer nos moldar homens de dores e sofrimento, segundo o que ele sofreu e passou. A proposta de Jesus nunca foi trazer para nós essa vida que supostamente é fácil. O problema é que pregar isso hoje, preparar uma geração que está prestes a ver o céu se abrindo e Jesus voltando, é cada vez mais difícil, porque na mesma mão que você recebe uma palavra dura domingo, vai se apresentar os problemas de segunda. Nós não temos um vislumbre das palavras de exortação como uma preparação, como pedagógica. Nós temos uma ideia de palavra de exortação quanto a um afronto, quanto a, a uma repreensão. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos... Está quente? É. Nós precisamos entender que quando Deus exorta, Ele está nos trazendo para um ambiente de amor. E esse amor tem a ver com preparação, com treinamento, com desenvolvimento. Então, todas as lutas que a gente passa na vida... Nós precisamos encará-las como provas pedagógicas. Por que a pedagogia? Porque a pedagogia ela tem métodos, formas, ela, ela se dedica a como passar o ensino, como te trazer um entendimento a partir de um ensino. E a grande verdade é que se nós só recebemos informações e não praticar, nós não vamos desenvolver os ensinos de Cristo. Por exemplo, no PN, a gente está estudando sobre os, os uh, as parábolas, fugiu a memória, ia falar sermão, não? as parábolas de Cristo. E o que é a parábola? Parábola é uma história, uma ficção criada para passar uma, uma mensagem verdadeira. Jesus não criava uma parábola por criar. Não, eu não estou fazendo nada, eu vou contar uma história da carochinha. Todas as parábolas de Cristo tinham profundo, profunda intenção pedagógica. Ele queria passar um ensinamento, ele queria passar uma mensagem profunda que deveria ser contextualizada e operacionalizada em nossa vida. Haja vista que a palavra sem prática ela vai perdendo força, ela vai se desconfigurando na vida que nós levamos. Então, a palavra de Deus ela precisa ser praticada só assim nós vamos provar da vida de Deus em nós, através da sua palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Hebreus vai falar sobre essa eleição de um sumo sacerdote, de um sacerdote líder, líder que entrava diante de Deus a favor dos homens. Mas ele vai também ressaltar que esse sumo sacerdote precisava oferecer seus sacrifícios pelos seus próprios pecados. Uma a gente vai desconstruindo com a, com a presença no altar. Obrigado. Uma coisa que é muito perigosa para qualquer cristão, qualquer sacerdote do Senhor, é o altar. E ele é perigoso nas duas instâncias. Ele é perigoso quando subimos de qualquer jeito e fazemos de qualquer jeito, mas ele também é perigoso quando frequentamos ele constantemente. O hábito de estar no altar pode nos tirar... Alguns critérios rigorosos quanto principalmente a santidade, a responsabilidade, a compromisso com aquilo que se fala Hoje de tarde eu postei uma foto que foi tirada lá na Emu, que eu estou chorando e rindo e, essa, e, e, e esse misto de sensações, esse misto de momentos, eles podem vir numa uma carga muito grande, por exemplo, quando você está no altar Aqui é o momento que as suas emoções, seu entendimento, seu conhecimento, sua espiritualidade, ela está à flor da pele, ela está o tempo todo se manifestando através do microfone, porque vocês estão sentados aí e olhando para a pessoa que eu não posso simplesmente agora parar de falar. Isso vai começar a gerar inquietude na sua alma. O silêncio começa a nos enervar. E isso é facilmente explicado pela vida acelerada e barulhenta que nós levamos. Você consegue discernir isso? Tem muito barulho ao nosso redor. E não estou falando espiritual. Espiritual então nem se fala. Mas barulho, barulho. É carro, é uma goteira, é um cachorro do vizinho que está latindo, é um pombo que está andando no telhado. Barulho, barulho, ruído, ruído. E nós precisamos combater os ruídos principalmente espirituais, porque eles têm o poder de nos tirar o alinhamento, nos tirar a direção, nos tirar do caminho porque, entenda bem, se você está dormindo na sua casa a proposta é sono, a proposta é descanso, como já dizia Júnior, se descansar fosse fácil não seria uma lei do Senhor não tem nada fácil em descansar, deitar e dormir é fácil, descansar não hoje em dia nós vivemos a geração que deita e dorme não descansa Quantas vezes você acordou cansado? Eu sentado com ele, ele explicava isso. Ó. Se descansar fosse fácil, não seria uma lei. Entende? Descansar no contexto bíblico não tem a ver só com parar o corpo e fechar o olho para dormir. Tem a ver no confiar, no deleitar-se naquilo que é a confiança. O Senhor vai fazer. Não, mas... Se, não, não. Acalma tua alma. O Senhor vai fazer. Talvez não no seu tempo. Mas eu preciso. Não, não. Do que você precisa, ele sabe antes da necessidade chegar. Então, melhor do que as suas necessidades, quem conhece é o Senhor. Quantos estão me entendendo? Então, descansar, bíblico, é tão difícil, tão difícil, que muitos de nós não têm descansado. Tem encostado o esqueleto. Né? Tem ocupado a mente com as séries, mas descansado. Quantas vezes eu deitei na minha cama, bati o travesseiro, bati a cabeça no travesseiro e a cabeça. Tipo, lá no Beto Carreira, montanha-russa, roda gigante. E eu deitado na minha casa, num silêncio, com a cabeça no travesseiro e a cabeça. Isso não é descansar. Então nós precisamos diminuir o ruído. E vim nessa noite para cá e ouvi sobre sacerdócio. O problema é que muitos ruídos ao longo desses mais de dois mil anos nos roubaram a essência do sacerdócio. Eu falava na quinta-feira que nós não estamos buscando uma geração de homens machões, segundo o modelo da sociedade caída. Eu falava lá na Neymar, por exemplo, eu tenho um sonho meu. Quem caminhou comigo na antiga igreja, Bruno, Vitor, sabe? Um sonho de ter um ninho de águias. Um lugar retirado, para o meio do mato, para recuperar alguns homens que moram na rua e que não tem nada a perder. Só que eu detendo tem um problema nos centros de reabilitação. Eles trabalham com viés social. Então é assim, tu pega o cara na Cracolândia. Aí tu fala pro cara, o que, que você tem para perder? Nada, eu tenho essa roupa rasgada e fedida. Nada, nada, nada. E você pega ele e leva ele para um lugar distante, tão, tão, tão distante dá comida, lava ele, dá roupa e começa a inserir nele conhecimentos e contextos de uma sociedade caída. E aí você começa a alimentar nele, você tem que casar. Você vai ficar bonitão porque o senhor vai arrumar uma varoa. Você tem que tirar a carteira de trabalho para trabalhar, porque você precisa de um salário. E você começa a transicionar ele de volta para a sociedade, com uma mentalidade da sociedade. O que tem de errado isso? Nada. Extremamente lícito. Ok? Mas o que mais temos são desviados que saíram de centro de reabilitação cristão e que foram reinseridos na sociedade, mas não no reino. Vocês já entender? Então, o que a gente fez quando recuperou essas pessoas que estavam perdidas na rua? Nós alimentamos a sociedade mais um caído. Agimos com o nosso coração bonzinho, de dar comida, roupa e voltar ele para a sociedade. Ele arrumou um emprego, vai arrumar a primeira mulher, engravidar ela e vai ter uma vida comum, como os muitos de nós. Então, o meu sonho não é nada disso. É parar de trabalhar com a quantidade, 200 pessoas no centro e pegar 5, 6. E falar o seguinte, ó, tu já tem quase 40, tu não tem nada para perder. Então, tu não vai ficar procurando agitando a sua alma atrás de emprego, atrás de uma mulher para transar. A gente vai enfiar Jesus dentro de você de uma forma que você não vai querer mais nada na Terra. E a gente gerar... tá, tá filmando? Pô, legal. Não tem problema não, Eu sou livre dessa parada. E aí a gente vai gerar tumultuadores, kamikazes da sociedade. Homens que vão ministrar em plataformas grandes vão tentar se comprar ele, ele, vai botar o dedo na cara e vai não me compre, porque nada dessa terra me interessa. Não, mas a gente tem uma casa, uma, uma casa linda para vocês de frente. Não é isso que eu estou procurando, a minha nação não é daqui. Eu tenho esse sonho, sabe? Pode ser que nem, nunca aconteça, Jesus está voltando. Mas eu queria um dia ver cinco. Não precisava de muito. Cinco homens que não tem nada para perder. Totalmente entregues ao Senhor, gerando problema nessa sociedade que acha que está bem resolvida já pensou nisso? então a gente, é um sonho meu se eu vou concretizar, não, até porque quando começar a concretizar, vai vir o um bom samaritano, o um bom coração, não pastor, mas ele precisa tirar a carteira de trabalho, ele precisa invadir o um inferno ele precisa dar bico na cara do diabo entende? Nós vamos manter esse cara, ele vai ter comida e vestiário, para ele nunca precisar se vender para ninguém. Para ele nunca ter que cobrar um cachê para falar a verdade. De graça recebeis. Já pensou uns caras desses? Mas uns caras bom na palavra. Uns caras que oram pelo enfermo, o enfermo é corado. Uns caras que libera palavras de conhecimento e acontece. E é a verdade. E esses caras frequentando lugar top não, pô, vamos fazer um acordo, faz uma campanha na minha igreja. Aparta de mim, satanás. Já pensou? Então nós precisamos restaurar algo que foi deformado pelos ruídos. Sacerdócio de todos os santos. Quem já ouviu falar disso aqui? Sacerdócio de todos os santos. Já? Não? Ninguém, mais ou menos? Talvez? O sacerdócio de todos os santos é um termo usado muito na igreja católica e nós viemos da igreja católica, amém? Nós somos protestantes, porém reconhecemos a igreja católica como uma religião cristã, ok? Eles têm a prática da idolatria e nós temos a prática da mentira. Eles têm a prática do celibato e nós temos a prática da promiscuidade. Qual é o pecado maior? Eu não sei. Eu sei que cada um vai responder por si. Então, a gente precisa parar com um olhar religioso de condenar o outro quando nós estamos tão podres quanto. Então, os católicos, eles trazem essa, essa, essa fala. Estão os católicos e ortodoxos tradicionais, acreditam que o texto de 1 Pedro 2:9 dá a responsabilidade a todos os crentes pela preservação e pregação da palavra e da igreja. Aqui comigo, ó. Todos os crentes, todos os nascidos de novo, têm responsabilidade com a pregação, com a preservação da pregação, da palavra e da igreja. Algo de errado nisso? Não, totalmente certo. Aí vem um detalhe: em distinção a papéis litúrgicos os sacram e sacramentais, os sacerdotes são os únicos que têm a autoridade de oficiar em reuniões litúrgicas, religiosas. Aqui a gente agarra. Porque nossa concepção de sacerdote é que o sacerdote é aquele que está portando o microfone em cima da plataforma mais alta. E nós herdamos isso do catolicismo e não combatemos isso na nossa mente. Por isso você só lê a Bíblia domingo quando o pastor lê lá no altar. Por isso você não tem vida de oração, porque você entende que o sacerdote é que tem que orar já no protestantismo Martin Lutero vem quebrando vem trazendo luz a essa, esse engano sucinto outra coisa como tem aqui amigos né? pastor Renato, pastor Rodrigo trouxeram suas ovelhas e isso é de uma responsabilidade muito grande nós ficamos um mês de maio acho que foi maio todo falando sobre engano engano não é mentira mentira é o contrário da verdade engano é manipulação da verdade entendeu a diferença? mentira, o contrário da verdade Engano, manipulação da verdade. Satanás, quando teve que engodar Jesus no deserto, ele não mentiu, ele manipulou a verdade. Muitos de nós fazemos isso. Quando não lemos a Bíblia, mas achamos algo, a gente vai para a Bíblia buscar respaldo só para a nossa loucura, para aquilo que a gente quer respaldar. Então, o engano se torna muito mais perigoso que a mentira, porque, por exemplo, eu não vejo ninguém entrando num culto cristão e falando assim, Jesus não é o Senhor. Jesus não é o Senhor, é o contrário de Jesus é o Senhor, ok? Então como é que a gente faz então? Jesus é o Senhor, eu só não quero viver como Ele. Jesus é o Senhor, Ele só não governa a minha vida. Eu passo uma falsa verdade porque a essência que tem em mim não respalda o que eu digo. Então... Esse engano que a, que a igreja católica criou foi para criar um clero. Criar uma, uma, uma classe de sacerdotes superior. Que iria impor sobre o povo, os santos, sérias restrições e sérias atribuições para manter uma elite. Quantos estão me entendendo? Na igreja evangélica nem tem isso, uma elite, né? Lembra dos troninhos? De honra, é honra. Honra Não vamos entrar nesse método Mas muitas coisas São sofismas que a gente traz do catolicismo E pratica sem saber Eu não estou te dizendo que existe maldade Eu estou dizendo que existe um engano E que precisa ser denunciado e combatido Então, por exemplo, a gente precisa gastar muito tempo Dizendo que você tem que orar na sua casa Que você tem que ler a Bíblia na sua casa Você não precisa esperar domingo Para o pastor abrir a Bíblia e ler para você mas, na mentalidade enganada da religião original, as pessoas nem, nem têm acesso a Deus, porque eles vão chegar domingo de manhã e vão encontrar uma folha da missa dizendo tudo o que vai acontecer, os textos que vão ser lidos. Estão entendendo aqui? No protestantismo, Martin Lutero veio quebrar isso. É como um conceito e como conceito fundamental no protestantismo, é, Lutero não tem usado exatamente a frase... Sacerdócio de todos os crentes Ele apresenta um sacerdócio geral à cristandade Em 1520 ele escreveu uma obra chamada Nobreza Cristã da Nação Alemã Quantos lembram que Martin Lutero era alemão? Amém? De modo que dispensava a visão medieval Que os cristãos na vida presente Fossem divididos em duas classes Espirituais e temporais Aqui nasce outro problema que a gente herdou dos nossos irmãos católicos. Não, eu, eu sou espiritual, mas eu tenho a minha vida secular. Quantos já ouviu falar isso? Assim? Na minha vida secular, eu tenho que obedecer o meu chefe, eu tenho que mentir, eu tenho que enganar, eu tenho que fazer tudo. Mas aqui na minha vida espiritual, eu sou um sacerdote, eu sou um pastor, sou um diácono, sou um presbítero. Essa dualidade quanto à visão de relacionamento do homem com Deus foi quebrada por Martino Lutero quando ele falou assim, não, 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 não existe alto escalão e baixo escalão. O que existe é um princípio de hierarquia que Deus usa até com os anjos. Porém, isso não serve para pisar um no outro ou para respaldar uma minoria a partir de leis severas que não têm respaldo bíblico. Por exemplo, o pagamento da indulgência. Quantos lembram do pagamento da indulgência? Ok? Então, Lutero vai falar isso. E vai falar, por exemplo, vamos parar com isso. Nós somos espirituais. Tudo que fazemos é espiritual. Então, deixa eu te falar. O salário que você ganha no final do mês, ou no início do mês, é 100% espiritual. A vida que você leva no seu trabalho, no ambiente de trabalho, precisa ser espiritual. Espiritual. Essa dualidade precisa quebrar, porque isso é um dos principais contrapontos de uma vida sacerdotal. Por que não conseguimos desenvolver um sacerdócio na medida de Cristo? Porque separamos a nossa vida. Por exemplo, muitos de nós se sentem impuros na hora do sexo. Sentem que ali Deus não pode habitar, quando na verdade ali é o lugar mais propício do Senhor operar. No casamento, tá? Não vou nem abrir parênteses aqui, em nome de Jesus. Senão eu vou gastar muito tempo. É, 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 a mente dualista. Ah, então o sexo... De... Não, não. No casamento. No casamento, ok? Então a gente entra, entra numa parada dualista que o tempo todo a gente está flutuando. Sabe o que é flutuar? Uma hora você é evangélico protestante, outra hora que você é evangélico católico que é isso, é possível sim, mas isso é feito não por uma maldade, mas por uma conveniência, isso se torna um sofisma na mente, e esse sofisma vai trazendo uma vida bem engrenada, produtiva e lucrativa, até o momento que a verdade te pega, conhecereis a verdade, e a verdade, só que a verdade não é uma informação, a verdade é uma pessoa, essa é uma outra dualidade. A gente fala, conhecereis a verdade, é alguém pregando para você, não, eu prego aqui muitas vezes, e tem gente que não recebe, e não entende o que eu estou falando. Agora, quando a verdade, pessoa, entra, ele vira as mesas. Ele joga para o alto escambista. Então, o sacerdócio ele está comprometido por essa dualidade o tempo todo, essa flutuação entre o santo e o profano entre duas vidas a vida secular e a vida sacerdotal ou espiritual e a gente ainda vincula isso eu só sou sacerdote quando eu estou espiritual quando eu estou carnal eu sou o quê? aí tu não tem resposta aí tua mulher no meio da briga no meio da guerra te chama de endemoniado ah tá vocês olharam para mim com um susto Ei, irmãos no momento da ira, a gente fala cada besteira. Mas é típico só de gente. Máquina não faz isso, não. Porque máquina, tu vai lá, aperta os botãozinhos. Mas é esse o ser humano que, sem Deus, vai apresentar uma carnalidade que não deveria ser uma dualidade, mas ser combatida por uma vida 100% espiritual. Então, eu quero desconstruir isso, porque senão a gente não vai desenvolver sacerdócio. Sacerdócio não é aquilo que você chega na igreja, se torna e sai da igreja, para de ser. O sacerdócio que Cristo apresentou para o mundo foi 24-7. Comendo, dormindo, andando, tomando banho, estando no deserto, estando na, lá no, no Monte das Oliveiras, estando em qualquer lugar. Porque algo na essência não se tira e põe. Ou você é ou você não é. E aí a gente precisa falar sobre algo. Pelo fato de sermos oriundos do catolicismo, esse entendimento quanto a sacerdócio, muitas das vezes combatido nos discursos, mas não respaldado pela vida. Eu queria muito que você ficasse atento, eu sei que alguns estão cansados, mas hoje é uma noite de instrução. Eu vou tentar ao máximo contextualizar e colocar isso de forma prática para você. Porque tem muita gente esparrando na teoria. Tem gente aqui com toda certeza que já ouve esse negócio de sacerdócio a vida toda. E nunca conseguiu desenvolver. Então, eu acho que chegou o tempo da gente ter alimento sólido. Quantos estão aqui comigo? Eu, eu faço um trato com você. Eu não vou te ignorar e você me dar sua atenção. Porque uma coisa que eu detesto está sentado numa plateia em que o, o pregador ignora a minha inteligência e começa a me oferecer bananada, mingau, e eu doido para comer uma feijoada. Quantos estão me entendendo? Então, eu acho que o maior respeito de um pregador com a igreja deveria ser respeitar a sua inteligência e nós somos dotados de inteligência e eu quero nessa noite costurar algo que amanhã você possa praticar eu não quero te dar informações para tu sair daqui mais conhecedor de alguma coisa eu estou muito afim de ir atrás disso, cara. eu estou apaixonado por isso, então eu preciso operacionalizar aquilo que eu aprendo é isso pastores, esse é o desafio da igreja porque senão a gente vai ficando um saco cheio de informação, amigo Sabe? Até o momento que Deus vem e rasga o saco. Eu falo assim: Meu Deus, eu achei que eu sabia demais, não prestou para nada, começa de novo. Então nós precisamos entrar nisso. Partindo de um entendimento bíblico que tem como base a afirmação protestante, em que todos os crentes ou todos os santos são sacerdotes, precisamos pontuar algumas verdades e desconstruir enganos. Enganos eu conversava com um jovem nessa semana e falei assim, você quer ver uma coisa que é capaz de entorpecer na vida ministerial de uma pessoa? a música a música é poderosa gente. a música ela tem a música cura escuta isso a música nasceu de Deus e precisa voltar para ele a música tem poder curativo na alma quantos não participaram aqui de encontro com Deus? Que já acordava com aquela musiquinha no fundo Vocês acham assim? nem é? Acordavam com aquela música. Acho que era da Ludmilla, sei lá, né? Essa nação Tinha uma que eu... lá em Beto, Beto eu Tocava muito daquela nação Ah, meu Deus, não vou lembrar agora não. Mas vamos lá Então assim, a música ela tem poder de entorpecer Por isso a música no céu Por isso a música no santo dos santos Por isso Davi tem a revelação do céu E implementa a música na liturgia do tabernáculo porque a música é uma ferramenta de Deus que pode te atrair para Ele, mas também pode se tornar uma, um, um, um problema numa vida ministerial. Porque conforme ela traz uma relevância para a pessoa, ela entorpece a pessoa para não olhar para aquilo que realmente é importante. Então, nessa casa aqui, a gente começou a bater a música como serviço. Meu irmão, Terceira Guerra Mundial. Está pensando que lá na Ucrânia o bicho está pegando? Porque as pessoas chegam com o conceito de altar, Estão aqui comigo, ministro Hã? chega, aqui não, não. Relevância para para pensar: aqui, ó, pastores, um culto de duas horas, metade do culto é com ministro de música. Se pastores pregando 40 minutos se achando a última, a última Coca-Cola do deserto, imagine o um ministro de música que pega as menininha tudo no final do culto, que não lê a Bíblia, que não ora, como é que ele vai se sentir? Também tem pastor que pega as menininhas no final do culto. Mas cada um vai dar a resposta do que a sua mão tocou ao Senhor. O que, que eu quero dizer com isso? Tudo aqui, a pregação entorpece. Você quer ver uma coisa tão difícil, tão difícil? Difícil não é tu pregar mal. Difícil é tu pregar bem demais e os tapinhas nas costas vi? Cara, que palavra. Mano, eu sou gente, isso aqui é carne. Não eu sou o quantos anciões são? Não? eu sou, é, 24 sou o 25 ancião irmãos, já... olha muita gente que hoje a gente vê que caiu começou genuíno começou verdadeiro, começou sincero tinha o coração muita gente, eu parei e sentei, ouvi falei, que isso? meu Deus, onde estava isso na Bíblia que eu não li, era uma coisa assim e hoje você vê Apostatou só gente, só acontece com gente. Por isso a gente aqui combate muito essa coisa de caminhar sozinho. Tem que ter gente perto. Se a gente tem que orar, Senhor, se eu for para um lado, levanta alguém para mim, para me abraçar, agarrar nas minhas pernas. Volta é importante isso. Para todo líder, todo pastor, apóstolo, profeta, mestre, é importante o ser humano. Foi gerado para andar com o ser humano. Verdade é verdade que tem umas crises braba, para caraca, o pau come, quebra, mas, meus irmãos, nós não temos na nossa natureza solidão. Não temos. E o sacerdócio vai apontar exatamente para isso. No momento que ele entrava no Santo dos Santos e ficava sozinho, ele queria sair de lá o mais rápido possível, amarrado pelo tornozelo. Porque não é um lugar agradável. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A presença do Senhor é maravilhosa mas é terrível <risos> é terrível não tem como impureza ficar de pé na presença dele a gente esquece que a presença é terrível o culto pecadores na mão de um deus irado uma igreja inteira, quase centenas de pessoas, tendo a mesma sensação que uma cratera se abria no meio do templo, e se agarravam às colunas, às paredes pensa, olha que loucura uma, ah, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? uma Como é que o, o louco fica quando tem um surto? Um surto, um surto psicótico, numa pessoa não, quase 300. O mesmo surto, todo mundo vendo a mesma coisa sentindo a mesma coisa. O que que era? Todo mundo se agarrando na parede, nas colunas e vendo um buraco se abrindo e o inferno lá embaixo. Explica isso? Não, porque a psiquiatria moderna, não, não tem psiquiatria, irmão Deus, quando ele toca o natural, ele quer passar uma mensagem é sobrenatural. O cara pregou um sermão que estava embrulhado, amassado no bolso dele há semanas. E ele nem era o pregador da noite. Sabe como Deus faz? O pregador falta, tem dor de barriga, não vem. E você está com o sermão no bolso e olha para todo mundo, não tem ninguém. Vai lá, prega. E você tem a coragem, tem que ter coragem. Ainda mais na nossa geração. De desembrulhar o... Sabe por que, que os pregadores de décadas passadas liam o sermão? Porque eles tinham medo de falar besteira. A nossa geração não tem medo. Ele desembrulhava aquele sermão, papel de pão, amassado, amarelado. Ele leu o sermão. Sabe o que é isso? Ele leu, cara. E todo mundo foi tomado de um extremo temor. Um apavoramento de ir para o inferno. Ele leu. Pega aquilo. Le... Aí você vai... Também o um pregador só leu? Culto chato? <risos> então vamos lá, voltando. Ah, precisamos pontuar e, e combater alguns enganos. Primeiro, serviço ministerial não determina sacerdócio. Efésios 4 não vai substituir Hebreus 5. O serviço que entorpece e nos arranca do sacerdócio. Serviço ministerial não determina sacerdócio. O que te habilita a servir através de algum ministério de Efésios 4 é o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Então aqui, ó, você não precisa ser um pastor para ser sacerdote, mas precisa ser um sacerdote para desenvolver o pastoreio. Quantos estão me entendendo aqui? Porque o sacerdócio é para todos os santos. O serviço ministerial de Efésios 4 não é para todos os santos. Pensa se na igreja tivesse todo mundo com serviço. Aqui, ó, 10 é pastor, 10 é profeta, 10 é mestre, 10 é apóstolo. Imagina qual que é quebrar aqui. Efésios não fala isso. Alguns foram, uns foram chamados, outros foram chamados, outros foram. Para quê? para edificar, para capacitar, para treinar os santos para a obra do ministério. Quem faz a obra do ministério? E a obra desse ministério é o ministério da igreja, a obra de reconciliação da criação e o criador. Quantos estamos entendendo? Então existe um ministério global para toda a igreja. OK? Um ministério para todos, de forma coletiva. Para que nós trabalhamos? Para que nós desenvolvemos serviço ministerial? Para reconciliação da criação ao criador. E nisso a gente usa várias linguagens Do filho ao pai Do perdido ao, ao senhor Amém? Quantos estão aqui comigo? Essa, esse é o ministério da igreja Dentro do ministério da igreja existem irmãos Específicos Que são chamados com uma graça sobrenatural Para desenvolver um serviço específico Quantos estão aqui comigo? Mas o fato é Tanto esses irmãos que são separados Para a obra de serviço ministerial quantos santos, todos, devem ser sacerdotes. Todos devem ser sacerdotes. Então, o um sacerdócio caído desabilita o serviço. Um sacerdócio corrompido desabilita muita coisa, a vida de oração. Entendemos, então, que todos serão separados para um ministério específico. Todos Que nem todos serão separados. Na verdade, a grande maioria dos santos, não exercerão serviço em Efésios 4. Então não fique aí, ai, eu tenho que ter um ministério, eu tenho que me descobrir. Não, você não tem que descobrir nada, você tem que ser um sacerdote. Você tem que ser um sacerdote. Domingo passado, foi domingo? Não, quinta-feira eu, eu, eu que falei da minha preocupação com irmãos que têm uma ansiedade de andar pelos lugares. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é um pastor, você é um mestre não precisa disso, porque no ofício sacerdotal o próprio Deus te capacita o próprio Deus te levanta o próprio Deus respalda, Hermínio fala uma coisa aquilo que ele promove eu não esqueço sempre o final, ele mantém ou ele provisiona, ou ele provê sustenta então, aquilo que Deus promove ele sustenta, mas aquilo que a força do seu braço empurra força, ele não tem a ver Poxa, não entendendo? Vou dar um exemplo meu rápido. Eu fugi da ordenação pastoral cinco vezes. Eu tive um problema com o Renato. Porque eu pastoreava a vida dele e ele foi ordenado e eu não. Para mim, né? Poxa, como é que a gente faz agora? Eu falei, não faz nada. Vamos continuar na mesma vibe. Você é pastor e eu não. vocês estão entendendo isso. Porque o tempo dele de reconhecimento público foi diferente do meu. Qual é o problema nisso? Amém? Então a gente precisa separar aí essas coisas para acabar com o sofisma na mente. A gente está embolando muita coisa. E agora eu quero falar a segunda coisa: dizer que a sacerdote não torna um, não te torna um. Apenas Carran vai apontar para uma realidade sacerdotal. E agora eu entro para a parte final, que na verdade é o corpo e na verdade é a minha intenção nessa noite. Nós demos um nome aos homens dessa igreja chamado Karran, e Carran não tem a ver com sacerdote. Karram não é a, a, o termo em hebraico para sacerdote Karram é o ofício sacerdotal sendo, exercício, sendo exercido Você só, se, só é sacerdote se você opera como um Porque de discurso todos são Mas de ofício está dando ruim Sacer é, é, o que faz um sacerdote? eu quero antes ler o que significa carrão para você sair daqui sabendo tem gente da casa que nem sabe achou bonito lá aquele guerreiro lá com capacete e tudo, não teve nem a curiosidade de procurar o que significava o termo original karram é encontrado no antigo testamento, são os principais termos geralmente são traduzidos para sacerdote além de outras palavras relacionadas como queruná, sacerdócio já a forma verbal, Carran, ser sacerdote, no sentido de desempenhar a função sacerdotal. Isso é karram. Isso karram quer apontar para o pro fruto que a sua vida manifesta a partir de um ofício sacerdotal. Está entendendo? Jesus quando apresenta o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, ele curava, ele libertava os cativos, ele alimentava os famintos, ele entregou toda a sua vida por uma missão. Ele oficiou sacerdotalmente naquele tempo e por isso ele tinha autoridade sobre Deus. Uma novidade, você não precisa de mais uma roda rodando ou uma, uma pólvora nova. Que você precisa que um homem de Deus fale da palavra e essa palavra conecte com o espírito que está dentro de você, com o um entendimento bíblico. Eu tenho orado há três anos nesse lugar, o Senhor. Gera homens e mulheres com uma mente bíblica. Sabe o que a mente bíblica vai fazer? Ela vai acender, ela vai ligar uma sirene dentro de você quando uma heresia, quando um engano vier fluindo do púlpito. Nós precisamos parar de ser levados como meninos para qualquer lugar. Uma mente bíblica é assim, ó, deixa eu falar como é que eu faço. Como é que eu faço, como é que eu reajo. Eu estou sentado ali. Estou curtindo a palavra, tá até muito boa. De repente, uma sirene. Eu falei, caramba, eu não sei onde está o texto. Eu não sei que capítulo é, que versículo que é, eu não sei nada. Mas uma sirene acendeu as orelhas. Pum, e ó, algo aconteceu aqui. Homens que discernem ambiente homens que discernem a verdade da mentira homens que detectam o um engano é isso que nós estamos atrás de uma geração de homens que não são enganados como menino, com pirulito homens que não vão negociar sua virilidade espiritual não vão de esquina em esquina atrás de pessoas que dizem quem eles são não, não, entenda bem ele está dentro de mim e a maior revelação é ele que deu quantos estão me entendendo aqui? nós precisamos de homens sacerdotais que estejam nesse lugar de discernimento, que vão ter essa sirene dentro, essa mente bíblica que vai nos, liber, que vai nos livrar de engodos, de enganos, de sofismas, olha só, em pouco tempo se tem coisas que vão rondando a nossa cabeça, e a gente até nega, não, isso é engano, isso é mentira. Mas nós não praticamos a verdade, nós não vivemos a verdade, não respalda. Não basta só detectar a mentira, você tem que entrar com a verdade. E nem sempre a verdade é um ex que te digo, dois giros, um grito. É só ser uma verdade. Você quer ver uma coisa? O posicionamento de um verdadeiro sacerdote impõe respeito sem abrir a boca. Não tem aquele, aquele jargão que diz assim, pregue a palavra. Mesmo sem falar nada Não, não é isso Era outra coisa Se necessário for, use a palavra Fale alguma coisa ou diga alguma coisa É a presença Os sacerdotes chegavam A presença intimidava Nós oramos por uma geração de homens Que intimidam com a presença Sabe? Porque não se enganem As trevas reconhecem a luz Não se enganem porque quando Jesus chega em Gadara, o gadareno vai dizer o que, que tu veio fazer aqui? não é nem o tempo de tu estar aqui não é assim? o endemoniado chegou para Jesus e não falou nada, só chegou desembarcou na costa, ele veio atrás e falou assim não, você não eu oro por homens assim, que chegam em festa de criança falo, não, o que, que você está fazendo aqui? mas discerne, tudo é resenha tudo é brincadeira, nós estamos brincando com a vida espiritual, nós estamos brincando com a realidade espiritual, nós estamos aqui nessa noite e coisas estão acontecendo ao redor desse prédio, é nisso que eu acredito, nós estamos liberando palavras aqui espirituais que não estão parando nesse teto, eu tenho pessoas lá fora agora que devem estar me passando o zap porque eu fiz um mapeamento nessa noite. Nós discernimos à noite que o inimigo quer trabalhar em pessoas que amamos estão perto da gente e a gente entra no lugar. E aí vem o viés principal do sacerdote, ele é um intercessor. Todo sacerdote tem que ser um intercessor. Sacerdote que não intercede, esquece. Deixa eu te explicar rapidamente o que é interceder, é você entrar entre um ponto e outro, entre uma pessoa e outra. Existem pessoas na sua casa, na sua família, na sua igreja Que precisam de sacerdotes que entrem no lugar entre o inimigo e ela É algo desse tipo assim Diabo fedorento, você quer matar essa vida, mas vai ter que passar por mim Isso é o intercessor Deixa eu te falar um pouquinho sobre o intercessor Abraão diante de Deus, intercedendo por Ló Tem que falar assim, ah, não adiantou nada Jesus, é, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas salvou uma vida Foi o tempo necessário para a Ló sair fora. Sim ou não? Talvez você vai interceder por uma nação, mas uma vida você vai conseguir tirar de Sodoma e Gomorra. Lembra que ousadia de Abraão? Pensa nisso. Você entrando diante de Deus, Senhor, se tiver cem, justo. Tá bom. Se tiver cem. Senhor, vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Cinquentinha. Cinquentinha. Cem é muito. Abraão sabia o que estava rolando em Sodoma e Gomorra. O problema é que nós ah, nós fazemos algo a partir daquilo que o nosso entendimento acha que é justo eu quero te dizer, a sua justiça é trapo de mundice nós medimos as pessoas para orar por elas e não vemos a nossa podridão isso é sacerdócio caído eu não vou orar não o cara não quer nada com Jesus ei, deixa eu te falar sacerdócio não sente peso na intercessão. É prazeroso. Porque ele está diante da presença, a terrível presença do juiz. Uma palavra dele. Ah, uma palavra. Se você arranca do coração, da boca de Deus, uma palavra a favor de uma pessoa, você muda a história dela. Quatro homens andando pelas ruas, um coxo. Pega um cara, sobe o um telhado, desce o coxo pelo telhado. Jesus fala assim: ó, pela fé de vocês. Levante e anda. Qual era a fé do coxo? Nenhuma. O cara era passageiro, não falou nada, não disse nada, não fez nada. Jesus vai dizer assim: ó, pela fé de vocês, não é pelo coxo, não, o que o coxo estava ali, para ele o que viesse é lucro. Tem gente nessa noite aqui que está assim: o que vier é lucro. Já, já não sou esses caras que sobem o telhado e descem o coxo há muito tempo. Na verdade, eu sou o coxo. Eu quero te dizer, nessa casa tem sacerdote. E isso não nos faz ou não faz o sacerdote melhor que ninguém. Isso faz ser uma casa que intercede. Sua luta é a luta de todos. Se você cair, o corpo é ferido. Se você abandonar a guerra o exército fica desfalcado. Nós não queremos chegar aos picados, nós queremos chegar a todos. Quantos estão entendendo isso? Para terminar, Carran. Se querem preparar o caminho e acelerar a vinda do reino e do rei, precisamos restaurar o sacerdócio que caiu em nossas vidas. Precisamos preparar uma geração de sacerdotes reais que não vive pautado naquilo que não alcançou, mas glorificando as conquistas do rei. Ele já fez, irmãos. Entenda isso. Muda sua mente ocidental de consumista. Você chegou nessa noite aqui porque ele já fez. Ah, mas eu não alcancei a palavra. E se a palavra é dele, tem tempo dele para alcançar. Tem tempo dele para acontecer. O fato é que você chegou até aqui, ele já fez. Nós não celebramos as conquistas porque estamos murmurando pelas derrotas. Tem derrotas em nossas vidas que foram verdadeiras vitórias para o Senhor. E é difícil de engolir isso. É a pessoa que foi embora, é o bem que se perdeu, é o dinheiro que não veio, é o gato que foi descoberto. Acredito que em números menores não queremos entregar homens segundo o modelo social para Deus. Queremos apresentar uma sociedade de homens no modelo de Deus. Pois somos milhões de evangélicos e isso não mudou as estatísticas. As piores estatísticas ainda crescem. Somos a maioria da nação e os assassinatos, os roubos, os estupros, a violência doméstica, o vício continua aumentando. Então não é por números que vamos mudar a realidade de um país é por qualidade, não precisamos de muitos, precisamos de verdadeiros não estamos atrás de templos lotados, já vimos isso acontecer, não muda a realidade ao redor não muda a realidade na nossa vida é entorpecente irmão, multidão entorpece, multidão esconde multidão maquia a melhor coisa é a gente ser uma verdade num ambiente como esse, eu consigo olhar os olhos de cada um aqui vocês conseguem olhar os meus olhos? Tem conferência que a gente vai e que a gente não vê o cara. É uma formiga ao longo do horizonte. O evangelho é esse que é transmitido pela janela, pelos olhos. Vocês precisam buscar novamente pregadores que queimem nos olhos. Que preguem a palavra de forma apaixonada, convictos do que estão falando. Nós não precisamos de números mais. Nós precisamos de um exército de poucos, de poucos. Verdadeiros sacerdotes. Você não tem ideia como um grupo pequeno como esse pode fazer um barulho. Mas nós estamos agarrados a, a, a questões humanas, a raciocínio, a cálculos humanos. Um sacerdócio não baseia-se por quantidade. Dentro do tabernáculo não tinha muita gente. Jesus não ficou andando com a multidão o tempo todo. Ele sabia que não precisava de 500 homens, de mil homens. Ele treinou 12 e um traiu. Mas esses 12 mudaram a história da humanidade. Entende? O que nós precisamos já nos foi dado e nós ficamos procurando, né? Nós pastores somos tentados, Senhor, manda uma pessoa para aquela engrenagem. Manda uma pessoa capacitada. Não, irmãos, a gente tem que pegar o que já temos, o que ele já deu e capacitar. Enfiar o rolo dentro da guela abaixo e deixar aquele rolo fazer vida de dentro para fora. Sabe? Nós não precisamos ficar orando para aqueles que não chegaram. A gente precisa orar para aqueles que já estão. Eu falava com um jovem, não é possível que a gente vai ficar orando para alcançar os homossexuais e pessoas se transformando homossexuais debaixo dos nossos olhos dentro da igreja não é possível que nós vamos ficar orando pelos desviados e pessoas desviadas nos bancos em nome de Jesus irmãos nós precisamos oficiar naqueles que o Senhor já deu uma mente real trabalha com aqueles que já tem e sinceramente nós não precisamos de mais nós precisamos de verdadeiros em números menores, contudo como sacerdotes no modelo de Jesus causaremos crises necessárias na sociedade, para que todas as pessoas entendam que existe um Deus poderoso e a insistência de negar a ele vai custá-la a eternidade homens sacerdotais vão se sacrificar para o cumprimento da próxima geração e eles chegarão mais longe carregando o sacerdócio real na ordem de Melquisedeque fique de pé, vamos orar Escute isso, no Antigo Testamento, o sacerdócio era transferido por questão genética. Então, a minha filha tinha que ser a próxima pastora, e a filha dela próxima, o filho dela, o que seja. Jesus ele vem de uma tribo que não é de linhagem sacerdotal. A tribo de Judá é conhecida por guerra, não por ofício sacerdotal. Jesus ele vem de uma família humanamente falando, que não tinha vínculo sacerdotal lá no templo. Jesus ele, ele veio com um biotipo e um estereótipo que não apontava para o templo, porém, vivia visitando o templo porque, como bom judeu, cumpria os ritos. Mas ele veio quebrar um paradigma de uma antiga ordem que movimentava-se por aquilo que estava fora e não por dentro outra herança da igreja católica nós ainda reconhecemos ternos italianos nós ainda reconhecemos carro importado nós ainda reconhecemos sapato caríssimo que prega nós ainda pagamos para homens que não carregam um poder testemunhal inserir na nossa vida uma, uma pregação fake que não carrega vida eu já comecei dizendo para você verdade não é uma informação irmão. informação qualquer um que estuda dá Verdade é vida, verdade é uma pessoa, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, é ele que vai respaldar qualquer informação que um dia você pense passar à igreja. Então quando você preparar o sermão, você precisa chegar aqui com toda a informação bíblica, mas você tem que ser um sacerdote diante da presença e falar assim, Senhor que isso seja uma verdade. Jesus, entra nessa informação e promove a verdade, porque a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa, um sacerdote, que ganhou você, te resgatou das trevas para te fazer sacerdócio real. Jesus não te comprou através do plano de redenção para você viver uma vidinha mais ou menos, achando que é só vir para a igreja, cumprir um rito religioso e está tudo certo. Ele te resgatou do inferno para você ser um problema para o inferno. Porque a partir desse resgate você veio para a luz, você se tornou sacerdote real. Uma mente do céu operando na terra. Uma mente do céu ferindo a terra. Nós falamos muito em ambiente de sala de oração, liberamos decreto. Decreto é uma ordem, irmão, e só libera a ordem quem tem autoridade. Não legisla na ordem de Deus sem autoridade do próprio. Em nome de Jesus, hoje é uma noite de instrução, não é para alcançar sua alma e tirar lágrimas dos seus olhos. É para trazer entendimento à sua mente, uma renovação de entendimento. Você não precisa de mais uma mão cheia de dedo para te tornar um sacerdote. Ele já fez isso na cruz. Você não precisa de mais uma oração forte para estar no lugar que Deus te salvou para estar. Você não precisa mais na próxima crise existencial ou financeira colocar na mesa de negociação. Será que foi Deus que me chamou? Foi Ele que te chamou. E a covardia da sua alma te tira desse lugar o tempo todo. Ah, mas se eu errar? Hum, se você errar. Na antiga ordem você morreria no santo dos santos. Na nova aliança há perdão para você. Na nova aliança há um recomeço para você. Na nova aliança há uma nova história de vida para você. Não, pastor, eu errei ontem, hoje tem um recomeço para você. Eu errei hoje à tarde, agora à noite tem um recomeço. O dia vai virar daqui a pouco e é um novo dia. É uma nova chance, é uma nova oportunidade de ser um sacerdote na medida de Cristo. Mas para isso você vai ter que reconstruir pontes. Para isso você vai ter que reconstruir o altar. Para isso você vai ter que trabalhar naquilo que a sua carne destruiu. E que era sagrado. Lembra? Sacerdotes cuidam do que é sacro. Sacerdotes cuidam daquilo que é sagrado. Ah eu não ia falar não, mas vou falar o meu casamento ruiu, mas isso não te desabilitou como pai o meu relacionamento com a minha mulher caiu, mas se você é um pai seja no modelo de Cristo sacrificando a sua vida pelos filhos deixando de comprar as suas coisas para alimentá-los e dar a ele o melhor o sacerdote no modelo de Cristo não olha primeiro os seus interesses Filhos é algo sagrado carrega o seu DNA o seu sangue o Senhor não vai aceitar que você negue isso em momento nenhum da vida mas você vai dizer eu nunca neguei meus filhos as suas atitudes falam mais do que suas palavras o poder testemunhal vai respaldar o seu discurso sacerdotes são prontamente levados ao sacrifício como cordeiro santo que foi para o sacrifício e não reclamou ah, nós não oramos por uma geração de homens reclamões pelo que não tem você já tem mais do que merece reconheça isso diante do Senhor você já não era nem mais para estar na terra dos viventes mas aprove Deus Olhar para a sua vida E ver esperança em um sacerdócio Que abalasse a terra Que denunciasse as trevas Você precisa ir para o lugar Que ele te chamou para estar Feche seus olhos Eu acho que você precisa conversar com ele Nessa noite Eu não sei os erros Que te trouxeram até aqui Mas eu sei de um acerto foi na cruz do Calvário E você deixou um rastro pela sua vida E aquilo que você construiu de errado na força do seu braço Aquilo que você contaminou com a sua carnalidade Eu oro para que o Senhor te dê sabedoria e força para ser remido Sangue será derramado, irmãos princípio do sacrifício sangue derramado eu oro para que o Senhor te dê uma mente de Cristo, renove o seu entendimento e você escolha se sacrificar não existe sacerdócio sem sacrifício eu oro por um rompimento no entendimento uma transformação de pensamento o Senhor vai tirar tudo aquilo que te, tem de te obsoleto na sua vida e vai te, 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 te ensinar a sacrificar não dá para ter serviço ministerial com um sacerdócio corrompido então eu oro o Senhor nessa noite sacerdócio real em nossas vidas eu oro por um movimento de arrependimento genuíno e uma liberação de perdão nessa noite eu oro de um destravar um virar de chaves nessa noite nesse lugar nós nos posicionaremos no lugar exato que o Senhor nos colocou oficiando as nações tocando a terra com aquilo que vê no céu eu oro por homens que vão trazer o céu para a terra Através de uma vida devota Através de uma vida entregue e rendida aos pés do Senhor Eu oro por homens que vão ter prazer na oração Eu quebro o poder do paradigma Que diz que as mulheres gostam de oração Eu oro por homens que oram homens que oram homens que dedicam um grande tempo em oração sacerdotes que vão habitar na presença será as Disso. nessa madrugada eu acordei para orar e eu escrevi algo lá e o Senhor trouxe na minha mente uma espada eu perguntei o William se Deus tinha colocado algum propósito para essa oferta e ele falou que não e eu sinto que chegou a hora da gente comprar uma espada para esse lugar existe uma covardia espiritual sondando a igreja nós vamos precisar ver indumentárias, equipamentos, utensílios que nos alerte, nos acorde. Provavelmente aqui não vai dar, mas você que é homem dessa casa, eu quero que o Senhor coloque no seu coração. Nessa manhã, quando eu tive esse sonho, eu acordei, eu orei e eu peguei a internet e me apareceu uma espada. Ricardo de Albuquerque, ela está toda enferrujada. E o Senhor falava assim para mim: restaura essa espada, coloque num lugar de destaque nessa casa. Porque um movimento de homens que ora precisa se levantar nesse lugar. Eu quero prolongar isso para a igreja de vocês. Não dá mais para corromper um sacerdócio e deixar sobre a vida das mulheres a vida de oração da igreja. Ou você se levanta como torre de vigia e sacerdote real. Ou mulheres vão continuar sofrendo. Ou mulheres vão continuar sendo alvejadas pelo inimigo. Ou mulheres vão continuar sofrendo com inconstância na alma. Muita das crises de mulheres dentro da igreja é a falta de homens sacerdotes. Homens que em meio ao caos chamam a responsabilidade as suas fragilidades e seus medos precisam ser entregues para o Senhor e não para as suas esposas. Ter só. Você precisa assumir o seu lugar em Deus. E nós vamos comprar essa espada. Nós já temos um prumo e eu, eu sou só um pastor, irmão. Mas esses sonhos não são normais. Ano passado eu passei um ano procurando uma espada. E eu só encontrava na internet espada de brinquedo, sabe? Achei essa cutalaria, a espada está jogada lá. Nós vamos atrás dela. E eu quero te dizer. Você precisa, meu irmão, parar de se esconder. Talvez você não vai ter a língua estranha que as mulheres têm. Talvez você não vai ter a paciência que elas têm. Talvez você não vai ter a sensibilidade que elas têm ah, Mas existe uma autoridade de governo Que o Senhor declara sobre os homens Existe um sacerdócio de governo Que precisa ser exercido pelos homens E os homens têm negligenciado isso Eu oro para que uma unção de governo Venha sobre a sua vida Eu oro por um desatar de governo Sobre a sua vida que a mente de Cristo para governar vai tomar a sua mente. Você não vai precisar ser arrogante. Você não vai precisar ser ignorante, porque o amor de Cristo vai exalar por você. Eu oro por homens que vão transmitir segurança. Eu oro por homens que não vão negociar a verdade. Homens que vão dizer: meu amor tá ruim, mas eu creio no meu Deus e eu vou entrar com Ele. Amor, as coisas estão difíceis, mas eu vou entrar na presença e só saio de lá com uma palavra. Homens que vão apresentar para suas casas uma vida de oração, cujos filhos vão ver orando, cujos filhos vão ver lendo a palavra. Senhor, em nome de Jesus, faz essa obra aleluia, levante suas mãos para o alto que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti que ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz a paz que não te habilita a fugir das guerras mas a paz que te capacita para as batalhas que venham as batalhas que venham as lutas nós estaremos de pé que o Senhor habilite sua mão. Que o Senhor converta o seu coração. E te dê um novo entendimento do céu. Que suas mãos manejem a palavra. E que a sua voz seja ouvida aos seus. Como a voz de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Uma ótima noite para você.